0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. I, i dagens avsnitt så kommer vi prata om tak i trädgården. Faktiskt. Mm. viktiga taken. Ja. Ja. Och eh, jag tänkte bara definiera, innan jag frågar dig vad du har gjort i veckan. När vi pratar tak i trädgården så kommer vi alltså... Precis som det beskriver, det vill säga någonting som täcker huvudet, alltså ett tak, men det kommer inte nödvändigtvis bara vara av eh, Växt, ja, eh, växter, växter. Nej. nej utan eh, konstruktioner. Konstruktioner definitivt. Så vi kommer resonera kring olika lösningar, arkitektoniska lösningar, fördelar och nackdelar och vad som kräver bygglov och så vidare. Mm. Mm, ja. Men jag kan ju ställa frågan
1: till dig. Vad, vad har du pysslat med sen senast vi träffades? Jo, vet du vad jag har gjort? Nej, vad har du gjort nu då? Jag har beställt lökar. Jaha! Höstlökar. Höstlökar har du ja. Jag tänkte säga att jag har beställt vårlökar. Dalior tänkte jag. För det, men det har du redan gjort. Ja, det har jag sett att du har gjort. Jag, alltså, ja,
0: det, det är ju en grej för sig. Jag är ju helt... Alltså, jag, jag, jag är så förvånad över mig själv. Jag har faktiskt köpt Dahlia för första gången i hela mitt liv. Och jag är ju inte egentligen förtjust i den här blomman. Men jag tänkte, du har ju varit så himla positivt inställd och sådär. Så tänkte jag, nej men jag testar. Nej men vet du vad, höstlökarna. Mm. Jag tänkte så här: nu ska jag vara tidigt ute. Och ja, det må jag säga att du är. Ja, ja, verkligen. Men jag vill inte att de sorterna jag ska ha, ska ta slut. Eh, och jag har beställt så ofantligt många... <laughs> Ska de här? Ska de få plats här? Pränkoren. Jo, det ska de. Men de ska ju till kunder också, till när och kära. Tror jag det blir, för jag kommer inte få plats med alla. Och jag köper ju väldigt stora eh, förpackningar. Eh, inte såna här som man köper... Eh, Styck, alltså, nej, eh, portions, i trädgårdsbutiken. Nej, nej det blir ju du köper på bulk. Yes, ah. så är det ju. Så det ser jag fram emot. Och sedan så har jag faktiskt... Men vänta nu. Du beställer dem nu, men de levereras i höst. Ja, ja jag tänkte väl. De va? levereras va? inte förrän i vecka nej. 38. Nej, just det. så är det. Herregud. Nej, då hade jag ja. inte kunnat få. De sitter ju i jorden nu. Ja, men jag känner ja. det, det. Och sen så har jag faktiskt Kommit igång med min löpning och min löparkompis. Och det är roligt för vi har ju haft ett uppehåll nu under pandemin. Efter... Men jag har aldrig hört talas om att ha en löparkompis. Jo, men jag har det. Aha. En maratonlöperska. Vet,
1: är det så här: på våren så brukar du ju ploppa upp lite nytt så här är det här. Men det här är inte någon ny, ny uppploppning av löparkompis. Nej. nej,
0: utan det var bara det att under pandemin här i höstas så kände jag till slut att nej. Vet du vad? Det här med att dra ner på kontakterna, det får inkludera löparkompisen. För man, man är springer lite flåsig och,
1: liksom. Och, ja men det är, ja. Man,
0: det är ju inte så. Vi springer och snackar så vi har ju inte två meter mellan varandra. Och då tyckte jag att någonstans så går ju jobbet före. Eh, och då var det bara att dra ner på antalet kontakter så gott det går. Nu har hon haft covid-19 har antikroppar, sona antikroppar, ja. det, det det har jag med men, ja, men det är ju det som är så himla bra ja, ja. för oss som inte har haft det. Ja, just det då är man tacksam för alla som har mm. antikroppar. nej Så nu är vi faktiskt igång och springer igen och det är jätteroligt för det blir en draghjälp fast jag är så här sjukt trött eftersom min arbetsbelastning är ofantligt hög just nu. Så, så bara för att hon som är lite mörkrädd ska få springa sin löprunda så, så måste jag ju pallra mig ut på kvällen och det är du jättebra. som hennes vakthund hon har med sig. Ja, lite, ja, men så är det. Du vet, hon är jag drar ju med henne ut i skogen när det är mörkt ute jag kan ju tycka det är jättemysigt att springa i månsken till exempel. Eh, och hon bara känner, säger så här, nej men fan Ulrika, jag är inte överfallslarmet <laughs> Så det är på den nivån. Men det är skönt att vara igång i alla fall. Ja, jag förstår mm. det. Ja. Hur är du Nej, Jag,
1: Oj, oj, oj vad jag är igång.
0: Jag är igång med, jag har, typ, jag
1: vet inte, jag har säkert målarfärg någonstans på mig också. För jag eh, håller på här nu in i det sista med mina oljemålningar som ska vara klara här i nästa vecka för eh, utställning. Så att jag, det, jag bara ser eh, färger och, eh, och, och dukar och, och penslar och palettknivar. Och, eh, så att jag har jag, jag det är ganska roligt. Det är väldigt roligt. Eh, men det tar så mycket tid att sitta och måla. Det är ju inte så här bara att man trycker på knappen printa ut.
0: Nej, det kan det, kan det ju verkligen inte vara. Det Nej. måste ju någonstans vara... Det,
1: det kommer, alltså Det kommer verkligen inifrån och ut mm. när man målar. Mm. Och även om jag har en inspirationsbild, för nu målar jag ju rhododendron, för att det här är ju motiv... Oh, nu jo, rödomen, nej, men mig. jag var ja. tyckte att det var en udda växtmålning Ja, det kan man tycka, men inte om man ska ner till Sofie Ro och hålla utställning för Nä, någonting. Ska du dit ner? Ja, jag har fått inbjudan att vara med nere på Sofie Ro och visa mina målningar under eh, två veckor här nu från med
0: 19 april Ja, men var roligt. Och vilken miljö. I det här glashuset då, eller växthuset vad man ska säga. Ja, i glashuset uh -huh. heter det. Där
1: kommer oljemålningarna vara. Men uh -huh. däremot i en av de stora ravinerna nedanför slottet uh -huh. så kommer jag ha tygmålningar uppsatta. Och så ska det uh -huh. vara musik som ska spela. Och... Ja, det här kommer bli jätteläckert. Men just nu så är det lite så här lösrykt tills man har liksom fått det på plats. Hoppas vi på bra väder. Ja, det kan man hoppas ja. på. Ja. Men det kom, de kommer ju vara där under två veckor. Så det kommer finnas chans för soliga ja, dagar. Ja, det är jätteroligt. Ja, det jag, förstår jag. jag brukar aldrig ha utställning och sitta och måla den här tiden på året, utan det brukar ju bli för mig så här sommargöra. Ja. Och sen har jag utställning på hösten. Men, ja. eh, och då, då är det rododendron som är
0: motivet. Mm. 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 De ser fram emot att få se. Ja, du ska få se mm. dem. Ja. Du?
1: Ja. När
0: Tack vi pratar börja. tak nu då, mm. eh, Alltså vad, vad tycker du att tak tillför i trädgården? Tak
1: tillför trygghet.
0: För mig, jag tycker att det känns så här
1: hotfullt. Jag tror att det handlar väl om att man är, är ett flyktdjur på ett sätt. Och är rädd för att det kommer en örn att fångar den. <laughs>
0: ja, <men. laughs> Förlåt, människorna fanns inte på dinosaurietiden när nej, det fanns nej. så stora öarna ja, som dör. vi överhuvudtaget kunde lyfta men okej. Okay. Ja, men i min värld och för hur att blev du, du, blev du liksom två centimeter ja. stor nu? Ja, telskitsgumman. Ja, ja telskitsgumman okay. ja, ja. sitter, det ser du. Ja, ja nej, men trygghet är faktiskt en ja. sak. Jag tycker att det är hotfullt och det känns
1: öppet att sitta bara. Alltså himlen är ju den självklara taket egentligen med små mål med ulltussar på. Ja,
0: men jag tycker inte att himlen är ett tak och det är det som nej, är ligger för långt bort. Ja, det är det som är speciellt med att vara ute med. Så att vi har inget tak. Nej, det är öppet. Ja, vi har ju sådana dimensioner, volymer. Ja. men då, då kan jag tycka i alla fall att om man ja. nu gör... Alltså, så här, man,
1: man tar taket närmare jorden, mm, det blir en, en inramning. En inramning, mm. okej. Okay, då har vi trygghet, då har vi inramning Men ju tak. Det är ju även solskydd, regnskydd och... Jag skulle säga insynsskydd också till viss del. Aha. Helt. Har jag håller in, med. Har jag täckt in det.
0: Ja, ja. ja. bra Linda. Åh, tack. Ja Tack. Men eh, mm. då, jag har ett sånt speciellt eh, takminne från eh, när vi reste till Italien när jag var yngre. Och vi kom ut eh, och skulle äta frukost på den här terrassen. Och då har de ett som en pergola i metall och sen något litet kavigt glas på. Men sen hade de sådana fantastiska vinrankor du vet som bara slingrade sig över. Och jag kan fortfarande minnas den här känslan av solen. Det har börjat bli lite varmt, den liksom varma kalkstenen under fötterna och den här grönskan. Och sen det här färska brödet med aprikosmarmeladen på. Ja men du vet, då kände jag mig så här. Omsluten. Omsluten, ja verkligen ja. och det där kan jag fortfarande känna just när vi pratar tak att det blir en mysighetsfaktor som är ganska oslagbar. Mm. Oslagbar är ordet.
1: Mm, jag, har också, nej men jag har också ett sånt här pergula-minne. Eh, Och det är, jag kan inte riktigt säga vart exakt i Sverige det här utspelar sig. Det kan vara nere i Skåne någonstans. Kanske på någon restaurang, kanske Fanns det kanske någonting sånt som heter? Ja. Det ja. kan mm. vara någonting där. Jag vet inte. Det kan vara någon annanstans också. Men jag har en minnesbild av en pergula- och sen så klättrar det blå regn. Mm. Och så hänger det ner så här glasar. Gör det. Och och det där har väl alltid varit en dröm att eh, kunna återskapa. Jag gillar ju pergola. Mm. Som egentligen, eh, alltså egentligen om man har en pergola i Sverige. Vi har ju kanske inte en pergola för att förhindra solen så mycket. För att vi vill ju gärna komma åt solen. Utan, eh, men, men det är någonting med en pergola som blir ett sånt här subtilt tak. Eh, mm. Och där man eh, ja, men får en tät eh, grönska. Men blåregn är ju oslagbart. Alltså det finns ju den här blåregnet Blue Moon till exempel. Mm. Mm, som är härdig zon 5. Ja men precis. Har vi pratat om tidigare. Ja. Ja. Mm. Men det är väl ett sånt där. Jag har också ett minne med ett,
0: en klätterväxt i. Mm. Och det var väldigt spännande för nu tog vi båda med växter. Ja! Det finns ju så många andra lösningar som ja. kan skapa tak i, ja. i trädgården. Ja.
1: Jag, har ju, jag har ju ett annat eh, så här, som händer mig årligen, det är att jag, vart jag en går så vill jag gärna sitta under ett tak. Mm. Och det, är inte helt, det enklaste sättet att få till det där taket är ett parasol. Mm. Ja, så att, och vi har ute på landet på en liten blåsig udde som vi har i landet. Och där ute så kan jag förbruka några parasol Just där kan mm. ju parasol vara riktigt dåligt. Då ja, det är varför. riktigt dåligt. Är det Men det är också riktigt dåligt med ett, vind, alltså ett segel, för segelduken bara... Få fart, snart lyfta hela huset. Det det då får man som tar det. Nej,
0: men då får man dra i dem. Då måste man nästan förankra dem i aluminiumstolpar. Um, ja. Alltså segelmaster i princip. Det ja. måste vara den typen av konstruktion. Men mm. sen kommer det ju låta om det blåser på. Ja. Definitivt. Men du, eh, tycker du att en, ett tak i trädgården måste hänga ihop med huset? Eller kan det vara fristående? Det kan absolut vara fristående.
1: Jag ser inte att det ens så här, finns en fråga om det... Om det kan eller inte kan. Utan ett tak är ju tak. Liksom. Mm.
0: Jag, kan tycka att, ja, jag kan tycka att det någonstans måste ha en inramning. Att bara ha fyra stolpar och ett tak av någon variant. Alltså mitt ute på en gräsmatta. Oh, okay. men Då nu, känns det ju naket. Ja, men nu pratar vi ju mera konstruktionstak, Inte så här. Äh, en tak. Nej, men jag tänker även om vi skulle prata pergola ja. med växtlighet. Eller bara... Men pergola kan man väl ha? Ut? Jo, jo, fristående. Ja. Absolut. Men det jag menar är att jag tycker att när man gör det så är det bra att göra någon form av förankring mm. runt omkring. Sen om det är det i närheten av huset ja, eller i anslutning till huset då är det ju ganska enkelt för då är det ju byggnaden som förankrar eh, den här taklösningen. Men om man har den fristående då kan jag tycka att man kanske behöver fundera lite på hur ska man ha växtlighet runt omkring högre buskar, träd alltså inramning med häck alltså på något sätt ändå förankra det på platsen så att det känns som att det smälter in och återigen bara som vi har pratat om att det inte är det här ufot som har, Nej, har ufot, landat ja. Ja, vi, vet vad, ja, vi var tittade på ett hus här för ja, men ett, ett,
1: något år sedan och ja, det här var Tidigt på våren. Så att man hade inte riktigt koll på solen hur långt solen liksom steg upp. Och hur mycket av tomten som var, var solbelyst. Men det avslöjades ju just av ett sånt här UFO. Som de hade byggt då i utkanten, slutet av tomten. Där hade de byggt som en egen liten ja, ja, golv. Och så var det något tak över. Och det är där man satt och njöt av kvällsolen.
0: Och jag bara kände att, åh gud så utkastat det kände jag. Mm. Mm. Och så, så måste man ju också tänka när det gäller tak, ja att det här, nu tänker man ju mycket så här att oh, vi, vi befinner oss under taket. Ja. Men det handlar ju minst lika mycket om att man faktiskt också kan se taket från ovansidan. Det vill säga på övervåningen från sitt hus ja. till exempel. Vilket gör att det rent estetiskt också är någonting som kommer kanske speglar eh, vin eller från, inifrån huset så det tycker jag, man behöver också tänka till hur taket ska se ut mm. det är liksom och, både ovan och undersida mm. och sen ett tak som är förankrat till
1: huset, det kommer ju ta en hel del av ljuset in i huset, så är det ju
0: så det ska man väl också ta en liten
1: fundera det, det där är på.
0: jätteviktigt, framförallt när vi pratar om de här täckta taken eh, och inte då en pergola. För så är det. Och det kommer man inte ifrån. Nej. Men måste... om, man nu,
1: om vi skulle stanna vid pergolan. Vad är syftet med en pergola då? Egentligen som inte håller borta regn. Och inte egentligen om man nu vill åt solen för att det blir för kallt. Varför har vi en pergola?
0: Jo men det är för att få en mjukare inramning. Man kanske ändå vill ha lite skugga. Mm. Eh, men också någonting som man kan sitta under. Mm. Eh, bara för att få den här inramningen. Och man kan ju ha den med växtlighet. Eller man kan ha ett segel under till exempel. Mm. Och ett vackert blickfång kan det Ja ju bli, det definitivt. gör det. Och sen beror det ju på hur tätt man sätter regelverket egentligen. För att få pergolan att, så att säga, bli <laughs> mer ljus alltså släppa in mer ljus. Mm. Eh, för där är ju också en skillnad. Och det har ju med utseende att göra. Och här kommer vi också in då när kräver det bygglov? –Ja, detta bygglov! –som vi alltid kommer oh. tillbaka till. Oh. Så här är det. Eh, pratar vi tak i trädgården så är det ju så att då krävs det bygglov. För då räknas det som en byggnad. Även om man inte skulle ha några väggar. Det kräver bygglov. Sen har man ju vissa regler– som säger att man får bygga ett tak om 15 kvadratmeter i anslutning till sitt hus så över en uteplats utan bygglov. Men då Nej. ska man också tänka på att det finns det regelverk som är kopplat till det, bland annat avstånd till granne. Bor man i ett kulturskyddat område så kan det stå någonting annat i detaljplanen. Då gäller inte det här regelverket så att man måste alltid kolla upp med kommunen bygglovsenheten hos sin kommun vad det är som gäller eh, och det är ju som sagt va, där kan ju faktiskt också en pergola kan ju också bli lovpliktig om det är så att regelverket, det vill säga eh, de här överliggarna som man har i en pergola om de är alldeles för täta då kommer man se det som ett tak mm
1: -hmm.
0: så att det handlar om att en pergola definieras som att den är väldigt genomsiktlig och en väldigt lätt och luftig konstruktion. Sen, om Oj. man nu då, ja. nu kommer vi till de här lite ja. gränsfallen ja. som man ska tänka på. Nej men så här, om du har en pergola, säger vi, en luftig pergola. Och så väljer du att sätta en segelduk under, ett segel. Då blir ju det egentligen ett tätt tak. Så har du alltid det seglet uppe. Då skulle jag nog vilja påstå att då skulle bygglåsövenheten kunna börja diskutera om det där är ett liksom permanent tak. Alltså ska ses som ett permanent tak och därför då är också är bygglåspliktigt. Eh, å andra sidan kan man ju tänka sig att man kan ha ett segel eller en markis som man kan dra in och ut. Och drar man då bort den här markisen under en stor del av dygnet, ja. Då är det inte samma regelverk. Och ett segel kan man ju alltid ta ner också om man skulle få eh, diskussioner. Men någonting som är tätt och som alltid sitter uppe, det är väl det jag kanske skulle definiera som, som tak. Mm. Och som alltid, man behöver kolla. Mm. Det är inte självklart. Däremot om du skulle ha en luftig pergola som du klär in med växter, där det blir toktätt, inga problem ja, mm, mm, mm,
1: ja, mm. Mm. ja det, det är definitionen var det går någonstans ifrån men det, ja. men
0: men det du... viktiga är ju att man kollar ja. eh, du då funderar jag på lo, logia. Loggia. logia loggia. Mm. hur stavar du det? l-o-g-g-i-a logia -G ja, ja, italienska eh, men du det förknippar jag med dig ja. ja jag gillar ju den typen av konstruktion eller byggnad och en loggia för mig, om jag bara definierar den, eh, hur jag ser på den, så är det ju så att säga en byggnad med ett täckt tak som har en till två fasta väggar. Och eh, de övriga, det vill säga två till tre väggar, är då öppna mot eh, trädgården.
1: Ja, och ofta så vill man lägga en loggia så att man får in kvällssolen va?
0: Ja. Ja, jag gärna. Det blir väldigt väldigt mysigt och jag brukar oftast om jag kan lägga dem i förhållande alltså liksom mot en byggnad antingen eh, en huvudbyggnad eller ett attefallshus kanske en typ av friggebod och att man nyttjar de här friggebodsreglerna då men skapar en loggia istället. Det är väldigt, väldigt lägger man det på rätt ställe så är det en väldigt tacksam konstruktion för att man får det vindskyddat du får det öppet och du kan sitta där under utan att behöva liksom stänga till med glas. Mm.
1: Jag ser fram till att man skulle vilja ha någon eldstad i en logga. Ja, ah, oh ja. Ah, oh. Det kan man ha.
0: Det kan man ha. Mm. Oh.
1: Ja, men det, 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 jag, jag tycker det var, jag såg en av dina trädgårdar du har gjort där såg så, så inbjudande ut. Ja. Mm. Där,
0: där sitter man länge, mm. kan jag säga, mm. kan tänka.
1: Mm. Ja, men okej, Då har vi tittat på pergola. Loggia, han hamnar vi på. Eh, ska vi göta in oss mer på parasol och segelduk innan vi går vidare på det? Jag tycker det är roligast att prata om, nämligen ett växtligt tak.
0: Ja, men du, eh, är vi klara med pergolan? Alltså det kanske inte är. Nej, jag tycker inte det. Nej, en pergola. Vi måste ju prata mer om pergolan. Ja, men ja. eller hur? Ja. Nej, men så här tänker jag. För när jag säger en pergola, Linda. Mm. Vad jag tänker materialval att vi skulle prata mer om det. För vad, vad ser du framför dig? Ja, men
1: det är väl alltid så att materialvalet måste hänga ihop med övrigt som finns på tomten och då gärna skulle jag säga, huset och stilen. så alltså, Linda, ah, du,
0: alltså, du mm. tänker
1: så rädd, nu fick du guldstjärna. Ah, med, ah. Ja, för jag, nu sträckte jag på mig nu, nu blev jag, för fånig man är när du säger så här, då blir jag jättemannlig. <laughs> jag såg det,
0: hela ditt kroppsspråk. Ah, yeah. Ja.
1: Ja, <laughs> um, men, uh, men ja, så det, var det, det stämmer alltså det jag säger. Ja. Jag är ju liksom, jag gillar ju design också så att jag tänker ju på sånt här, med, men jag är ju inte ett lika stort proff som du Ulrika.
0: Nej, nej. Men det är ju inte konstigt nej, heller. Det inte. Nej, nej, det är nej, inte. Nej, men konstigt. utifrån det, det här är ju min profession. Ja. Men okej, okay, så då tänker jag rättare. Ja, och, och skulle det, men okay,
1: Jag bor i ett gammalt hus med en gammal lite friväxande trädgård. Eh, hur skulle du säga att om jag vill ha en pergola där hemma, hur skulle jag ha den?
0: Då skulle jag ju välja trä. Ja, trä, ja. Klockrent, trä. Klockrent, ja, tack. Då är vi överens där. Ja, Svärg? Vit. Vit. Ja, vit. 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 vad kommer jag ja. ifrån? Jag vet inte.
1: Du, jag måste det här så. Vit. vit. Ja, ja vit. Ja. Ja. Och ja. det har, väljer du därför att jag har vitt eh, på snickerier i huset. Ja,
0: och sen är det ju så här. Jag har ju också eh, en vit pergola här. i mitt hus. Ja, men seriöst. Har du inte sett den? Är du allvarlig? Du som jo, är så alltså, tar vänta, in brukar... allting. Ja, men
1: den där brukar du ha en duk, segelduk under? Ja. Ja, då har inte jag sett den. Vet Nej. Du? Nej. Nej. Det, jag har sett att det har varit... Men det. nu har jag, jag ingen duk, ser du det? Nej, exakt. Mm. Och vad betyder det då? Att det där är någonting som inte är bygglovspliktigt?
0: Ja, jag har ju inte den uppe hela tiden. Nej. Stö.
1: Hur måste jag dra upp gardinen igen? För vi sitter faktiskt hemma hos dig i ditt mm. Attefallshus. Mm. Nu drar jag fram gardinen igen. Friggebord, men okej. Okay. Ja, är det här friggebord? Ja. Det här känns som att det här är ett riktigt chateau. Ja, jag vet. Är ja. jag arkitekt eller? Alltså, är du arkitekt eller ja. är du? Herregud då? vad vi plusar på mig nu. Ja, nu plusar vi på dig. Du, ja. det, det känner ja. jag.
0: Nej, men jag grejen är det att det jag vill komma till innan jag tappade tråden fullständigt det var ju det här Jätteligt. att när man har vita snickerier så är det ju ändå så att man kommer behöva tvätta av dem lite med såpa, men till ett gammalt hus där man har vita snickerier så är ju, alltså det är så fint med det här vita en vit pergola mm. mardrömsscenariet och, och jag är ledsen om jag Trampa, någon, Trampa på någon på tårna. på för det kommer jag att göra nu. Okay. Det är ju om man har ett gammalt hus och sen smackar på en pergola med tryckimpregnerat som man sedan inte målar in. Just det. För annars så kan man ju tänka sig att man använder samma nyans som man har på huset. Det gör jag ju också ibland, så här farlig hus. Då kanske jag använder det faluröda istället också. Mm. Det beror lite på. Det mm. viktigaste kanske är att man inte gör det för klent. Återigen, vi pratade ju om det tidigare. Mm. Lite, lite mer och gå upp och inte bara fastna vid att stolparna kanske ska vara 95-95 som de brukar vara. Gå upp 120. Du kan gå upp 160 om du vill. Det är oftast inget problem. Men nu pratar
1: vi om en pergola som sitter fast med huset. Men om mm. man då skulle ha en pergola ute i trädgården, mm. är det fortfarande
0: vitt som gäller då? Eller ska man tänka Nej. grönt? Det kan, ja, det beror på hur nära huset är. Men jag kan ju också tycka att det är silvergrå, det vill säga trä som får gråna eller behandlas med siox eller järnbitriol. Det funkar ju också jättebra. Eller tecklasyr för den delen också. För då vill man ju att, ibland vill man ju att det ska sticka ut, ibland vill man ju att det ska smälta in men det får man nästan testa då kommer det ju en bit ifrån huset och då kan man ju faktiskt tänka annorlunda sen är det ju också så här att om man nu har kanske ett litet modernare hus så kan jag också tycka att det är fint att jobba med en pergola i metall och då, då behöver ju inte alltid dimensionerna vara så kraftiga för dels har ju, eh, är ju hållfastheten, bärigheten i stål är ju otroligt högt. Så att då kan man ju köra på med lite smalare, smäckrare dimensioner. Men oftast då så passar det ju bra till de här moderna husen. Som är ganska skulpturala i sin utformning, ganska strama. Så det jobbar jag också en hel del mm. eh, med. Mm. Faktiskt. Så det kan vara både och, och När jag pratar dimensioner och storlekar så handlar ju det här också om att ju bättre stabilitet eller hållfasthet, bärighet som du har i din konstruktion desto mindre stolpar behöver du ju ha. Och det kan man ju tänka till på för det här handlar ju om hur du ska röra dig på uteplatsen sedan eller ja, vad du nu har din pergola till Ja, men ofta så, så är det ju en social yta. Mm. Och vad är det för mått då? Finns det finns något standardmått som kan Nej. vara bra att ha. Nej, det gör det inte för det handlar om dimension. Dim ja, ja. vad då det
1: handlar om dimension. Men jag tänker det handlar inte om. Alltså, jag tänker på storleken på Pergolan. den pratar jag om. Ja, ja.
0: Nej, alltså. Tänker du då på antal stolpar eller liksom Men, på här, regelverk? Om man nu vill kunna ställa då, vad
1: har du för mått på din pergola här nere? Ni har ett möblemang som står där. Ja,
0: den är väl ungefär 425 gånger 450 mm. eh, någonstans där omkring är den. Och den sitter ju ihop med, stolparna till pergolan sitter ju ihop med ett staket. Så att vi har ju en inramning där. Men det går inte att säga att man ska ha specifika mått. För del så handlar ju det om om det sitter ihop med huset. Så att det arkitektoniskt passar in om det ska vara fristående eller inte. Och sen så handlar det ju om vilken dimension man har på sitt virke eller sin... Om man då jobbar med stål. Alltså för det... Ja... Det är, åh, nu ska jag, jag, säga, jag går inte in på det för det handlar om, det blir återigen vi pratar matte, eh, men som sagt vad, ju, ju, ju grövre dimension du har på ditt virke Eh, desto, desto längre avstånd mellan dina stolpar kan man ha kan mm, man säga generellt. Det. Mm. det handlar ju om hur man sätter ihop ramen också där uppe. Kan vi prata om växter som kan klättra upp
1: på den här pergolan ja,
0: nu börjar jag prata matte nu ja, såg jag bara. att, alltså, att jag då, då tappar koncentrationen ja, och bara. Eh, eh, men jag eh, tänker på det
1: bästa jag vet.
0: Växter. Kör kör, kör. Jo, jag skulle vilja då
1: slå ett slag för för nu pratar vi om att vi också ska ha växter, det, vet jag, det pratade vi om precis innan vi började att podda här, att vi måste ju också ha växter som tar sig upp på en höjd på åtminstone två meter, kanske till och med ännu högre.
0: Ja gud, ja, jag tycker ja. väl att en pergolatarkläsning, då får vi nästan, ska du ha växter på så måste du ha minst en höjd på två och en halv meter. En halv. Mm. Ja, definitivt.
1: Ja. Och då behöver du ha klätterväxter som, som fixar den här två och metern. Och då, alltså jag har ju sagt blå regn. Mm. Ja, den måste vi ändå ta in där. Mm. Och då var det ju Blue Moon som eh, går upp till zon fem. Eh, sen hade du, du hade ju vindruva. Ja. ja eh, som du i alla fall var så här, minne, pergula mm. minne. Och vad, vad sägs om en klassiker Silga? Mm. mm. Stakettruva, det mm. är väl bra. Eh, och, och det är också för att den är härdig. Och sen så är det så trevligt att man faktiskt kan skörda lite. Verkligen. Mm, det är inte. Och, mm. och. Eh, sen, sen hade jag även kameleontbusken. Mm. Inte min favoritväxt. Jag tycker Nej. den blir risig. Ja, risig. Mm. det kanske kan bli rörig också. Att mm. den är lite flerfärgade flerfärgade bladen. Mm. Mm. Och mm. Jag tycker den är... Den är lite skärmig tycker mm. jag ändå att den jag är. Jag tror du har
0: nämnt den tidigare. Ja, du förstår att jag tycker nu den är skärmig. Ja. Och jag, jag har, jag har inte färgen. ändrat uppfattning. Nej, Nej vi, är,
1: vi, vi, vi
0: håller våra ståndpunkter.
1: Ja, förutom ja. medaljer uppenbarligen. Ja, medaljer. Och sen, sen så har den med, med. Pol och svart liner som man kunde ha. Så ja. jag behövde gräva en naturpool. Så jag, var det. Jag har inte plats för en pool i alla
0: jag har ett foto, jag måste visa dig sen, Linda. Ja, på en li ja en liner. Ja. Ja, jag
1: trodde aldrig jag skulle bli så här, ja,
0: jag vill se ja. det nu. Ja. Nej, 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 nu får vi hejda, hejda Pipranka. Ja, piprankan var Är nästa. väl väldigt bra. Men den är vi överens om, ja, piprankan. Verkligen. Och den får ju så fina mm. blad. Sen måste man ju tänka på det här, och det har vi varit inne på tidigare, att när man har någonting grönt som ska klättra upp för en träkonstruktion... Då måste det ju vara växter som, äh, som är lite suger. snälla. Nä, nej, som inte suger. suger. För tar vi det till exempel som murgröna eller klätterortensia, ja. Då har vi ju pajat ja, då, konstruktionen. Då, ja, och då, blir det då kommer svårt den ruttna snabbt. Ja, och då och då du kan absolut inte, inte måla den. Nej
1: och göra en ren. Och...
0: Men däremot så kan du ju sätta vajrar ja. med glidstoppar på. Som, ah, som man kan sådana här. Så att de kan få fäst och klättra sig äh, glidstoppar. över. Glidstoppar? Det är som små plupp. Egentligen som man sätter med ett jämnt avstånd på vajrarna. Mm. Eller så sätter man istället för vajrar så kan du ha kättingar. Och de kan du få varmgalvade om du vill ha det här lite metallfärgade. Eller så har du ju de rostiga. Men då får man ju tänka på sen när man ska måla om om man har en pergola som ska målas om. Då måste man ju naturligtvis kanske klippa ner sina klätterväxter och sen kunna vika ner dem då. Så att man tar bort det som är uppe vid taket i alla fall. Hade inte du något smart sånt där sätt att du kunde koppla lös? Vad armeringsjärn du har? Armeringsnät, men, men det är om man har spalier. Då... Det beror
1: ju lite på... Och så kan man koppla
0: bort dem och lägga ja. ner dem. Så att man,
1: det är ju hur smart som helst.
0: Ja. Så att här får man ju tänka på lite om man har växtlighet. Men ett sätt att jobba med växtlighet. I en, för en pergola till exempel. Det är ju till exempel att ha stolpar. Det kan vara av trä eller metall. Och sedan jobbar de med ett varje system eh, som tak, alltså som överliggare. Och då kan man helt enkelt göra olika typer av mönster där i. Du kan göra ett siktsäcksmönster, du ska kunna, du kan göra som en eh, solfjäder. Yes. De är ganska roliga att jobba med och det blir inte riktigt samma grej. De behöver man inte hålla på att måla om. Just det. Men då får man tänka också på hur man placerar sina klätterväxter mm. så att man då har räknat ut klätterväxterna kan täcka in den yta som man vill. Sen behöver ju inte en, en pergola, behöver inte vara helt täckt av växter. Nej. Det kan ju vara vissa partier. Vad är det ni sitter och tittar ja, men på? Men du är som är här ute och okay. den, den, men den är förlåt, upp i ditt gym. Alltså, ja, ja, den är upptränad i Ja, jag bara, Aha, men... det är dags för pass nu. Men ja. alltså, seriöst. Ja, jag, jag blir jättestöd när ni ja. håller på och tittar åt Fan. andra hållet. Ja, det är jag
1: och ljudtekniker Peter mm. som tittar. Vi blir så fascinerade ja. av denna lilla söta ja, Okej, okay. nu nu är jag klar oh, oh. med,
0: tycker jag, Pergolan då? Ja, jag, jag känner ah. att jag är färdig för länge sedan med ja, Pergolan. Ja, okej. Ja, vad vill du prata om då? Nej, men jag tycker att det är dags att prata träd. Mm. Ja, för det kan faktiskt också vara tak, eller hur? Ja. Och då pratar vi ju inte friväxande träd, utan nu pratar Nä. vi specifikt formklippta, eller hur?
1: Formklippta och till och med spaljerade träd. Ska du förklara? Jo, men eh, man kan ju faktiskt eh, spaljera träd uppe i kronan också. Att man eh, lägger ut... Eh, eh, Alltså, Ofta ser det väl bambepinnar som man använder ja. sig av. Och så lägger man det som ett, eh, en, en stor matta fast man placerar den ovanpå trädet, och sen så binder man upp då grenarna i den här. Då. Mm. Och då får man ju. Alltså,
0: det, alltså det blir ju ett superläckert tak i ja. det. Det är Off. verkligen och... Vissa träd får ju så grova stammar så man kan ta bort de här bambupinnarna. Ibland så väljer man ju att göra den här konstruktionen i stål och då får den stå kvar ja. helt enkelt. Mm. Och ett träd som jag tycker är lite kul att jobba med det är ju ah. De kan man ju faktiskt eh, beskära på det här sättet. Och äppleträden Linda. Äppleträden ja. ja. ja och, då, och det är det här
1: bara det när man ska få en bra skörd. Så kan man ju behöva då, dels beskära. Men också se till. Alltså man beskär ju för att se till så att solljuset kommer åt. Och på det här sättet. Här ligger liksom äpplena väl uppradade. Och det, det
0: blir väldigt gynnsamt blir det. Ja, och även om man inte får så himla många äpplen. Så, så, så måste jag säga att. De blir ju så här knotiga, de här stammarna. Och så har de ju den här härliga blomningen. Så jag tycker det är ja, jättefint ett träd att ja. beskära. Men du nämnde ju eh, ett annat träd också.
1: Ja, det gjorde jag. Vad var det för träd? Var det en lind
0: Var det parklinda Par... ja, Palida?
1: Ja, det var ja. 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 Eh, Också någonting. För det, det, det är ju så här, när det kommer till de här träden. De ska ju tåla beskärning. Ja, ja,
0: jätte ähm, jätteviktigt så att vi,
1: vi sa väl det att Ett ähm, prydnadskörsberg Kanske inte riktigt är det lämpligaste Superdåligt alternativ Superdåligt mm. alternativ, gud jag upprepa vad du säger Ja, ja. jag hörde det också Alltså, ja, men det var, det var väl liksom, man vill med en fas, jag gör övertydligt här. Äh. Nej, men alltså verkligen tänk på det så att man inte har ett träd som faktiskt inte tål hård beskärning. Vi pratade även tidigare om
0: möjligtvis att en oxel skulle kunna fungera också. Mm, precis, jag har fan med att jag har sett en oxel, en silveroxen. Ja,
1: de är så vackra.
0: Men jag har aldrig testat det själv, Nej. så det här, blir ett, ja, det här blir ett frågetecken. Bok. Ja. Vanlig avenbok också. Ja. Går ju faktiskt att jobba. Ja. Och de, kan, de är ju lite roliga, de här avundbokerna. För de här kan man ju klippa som kubklippta trä. Mm, just det. Mm. Mm. Ja, men ju, vad spännande. <gör> då sätter man ju många på rad också. Och återigen, då får man anpassa lite hur stor yta man vill ha. Men det är ett jätte, jätteroligt sätt att jobba med träd på som mm. inte är så vanligt. Som man kan ha vid uteplatsen men också som en pelargång till exempel. Nej, Kul ja. sätt att jobba med träd. Ja. Och då pratar vi stamträd. Ja, på högstam. På högstam. Jag börjar där ja. igen. Träd på ja. högstam. Det vill säga att kronan börjar på ungefär minst 2,20. Mm. Så du kan gå under. Ja, ja. Det, det är ett ja. måste. Mm. Annars så faller ju... Ja, det där med takkonceptet ja. rakt av liksom.
1: Ja, verkligen. Ja, ja men så att jag, jag gillar träd som man formpliktar. Men som sagt, eh, ni som lyssnar, ni kan ju lätt liksom, googla upp någon bild på hur
0: det ser ut med det här spaljerat träd, mm. eh, tak. Sen nämnde ju du segel. Ja. Du var ju inne på det ja. eh, och det tycker jag är, det är också en väldigt luftig konstruktion och framförallt så kan segel bli så här vansinnigt mysiga för att om man tänder upp lite stearinljus eller någon ljuslykta eller haft ljusslingor under eh, sitt segel så blir det en så vacker, åh oh, vad heter det, skuggor, ja, det blir sånt skugg... skuggspel. Ja. ja. I segelduken. Och, och siluetter. Ja, siluetter exakt. Och det blir så fint för det är nästan som man sitter i en ljuskub. Jätte, jättemysigt. Eh, sen, sen ska man ju tänka på att eh, man behöver köpa kvalitet om det ska hålla länge. För blåsen tar ju tag i det här. Dels så ska du förankras. Dels så ska du ha en lågpunkt på ditt segel. Så att vattnet kan rinna av. Uh -huh. Och sedan så, så tar det ju en hel del stryk av sol ja. också. Jag kan tycka att du kan köpa ett vanligt segel, alltså, som, alltså båtsegel. Det har jag gjort ibland till kunder och som man sedan lämnar in för tvätt och segelmakaren. Men de eh, är ju inte så enkla att ha på, ja ibland går det eh, om man ska ha dem som en... Um, som en chalusi som man kan dra fram och tillbaka. Ja. För då måste det ju vara något som kan väcka sig lite enklare. Men det kan man också. Det finns sådana lösningar. Men sedan så tycker jag att de här seglarna som sitter uppspända på karabinhakar. Till hösten måste man ta ner dem. Dels så blir de alldeles för skitiga. Men sen du vet när höststormarna drar igång. Det låter ju så att man vaknar ju upp med hjärtat ja, det i halvskropen. Ja,
1: förslitningar.
0: Ja, helt, mm. helt i onödan. Så ja. då får man helt enkelt plocka ner det. Men jag, jag tycker det är ett väldigt trevligt sätt att jobba med, med ett tak på. Och mm. har man det i anslutning till huset då och vill ha ett tätt tak. Men inte något som tar ljus. Då är ju segel faktiskt bra. Mm. Men också skuggar, insidan om det är så. Ja.
1: Mm. Men om man har mera då, ett tätt tak, mm. skulle man... Eh, vad, vad säger som att täcka det med
0: sedumväxter? Ja, jättebra lösning. Ja. I rätt läge. Ja. Sedummattor, det finns ju också gräsmatt, alltså liksom lite mer gräsliknande mm. tak. Det vet jag, det här projektet jag håller på med uppe i Vemdalen, oh. där har man ju... En typ av grästak. Och det är ju jättegammalt. Alltså inte det taket då. Nej. För huset är ju nybyggt. Men det är ett väldigt gammalt koncept. Det här har vi ju jobbat med. Sen urminnes tider höll jag på att säga. Och det här är ju också väldigt. Väldigt bra med tak. Ni vet som antingen blir väldigt visuella ovanifrån. ovanifrån. Mm. Då kan ju den här grönskan verkligen smälta in. Och sen är det ju också bra för att det, växterna tar ju upp en del av regnvattnet och avdunstar ju då uppåt. Så att regnmärket avdunstar istället för att det hamnar i dagvattnet. Så vattenavrinningen brukar ju oftast minska på ett, den här typen av tak. Mm. Sen krävs ju en viss lutning. Just Jag tror det. att... Och ett riktigt flakt tak, det vill säga två graders lutning är väl kanske minimum. Och det får inte heller vara för brant så någonstans mellan två till 27 grader på ett ungefär kan det väl vara i taklutning. Mm. Det får man nästan kolla med leverantören som man köper av. Men någonstans däremellan brukar man prata. Mm.
1: Så man kan väl konstatera att du i din trädgård har en pergula ja. som sitter fast med husets konstruktion. Själv har jag parasol. Ja ja förbrukare.
0: Ja, men det, parasol, kan vi ja. inte ta det? För det tycker jag också är ett sätt av ett sätt att jobba med tak mm. på som är supersmart.
1: Ja, jag har ju parasol hemma på våran altan och de, de faktiskt, de har hållit länge, länge. Men jag är ju så här så att, jag tycker inte ens jag vill, jag vill inte fälla ner parasollet när vintern kommer för att det blir så himla öppet. Det blir det. Och jag kan tycka att det är lite särskilt skönt att ha det här. Det, det kanske är snarare så här att, okej, okay, det kanske är läge att bygga något mer än fast. Liksom, stomme. Men det lät ju som det helt plötsligt. Ja, eller hur? Jag känner det också. Men det jag tycker. <laughs> Men det jag tycker om med parasollet som vi har det är att vi, det sitter ju förankrat så här. Det är ju sånt här med en arm som hänger över. Ja. Ja, och då, då kan man vinkla den antingen över matdelen. Men sen har vi en sån här eh, spabad. Och om man mm. vill bada och det är snöstorm ute eller det spörring, då kan man så här rrr, dra över det här ja. parasollet över spabadet. Och det kan man ju inte riktigt göra om man har en. Ja, så vi, vi kan ju flytta det här parasollet lite. Och sen så är det en bra parasoll därför att det rör sig i vinden. Mm. Och det gör ju då att det skickar vinden vidare och inte blir det där vindfånget på det mm. sättet.
0: Och det som man ska tänka på tycker jag när man pratar parasoll det är ju bara att man ser till att de inte blir för låga. För det är ju det där jag kan tycka är så himla jobbigt. Jag är ju ändå hyfsat lång. Och parasoll... Eller markiser för den delen då. Som du vet blir kanske knappt två meter eller 1,80 i ytterkanterna. Alltså, du vet, jag blir så irriterad. För att. De tycker det in jag... under ett tält. Jo, men då tar man ju också bort en del av det här som är härligt med att vara utomhus. Det vill säga att, att man kan verkligen trycka upp takhöjden. De flesta av oss har ju inte liksom med tre meter i tak. Ja, har du det? Nej, nej. 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 Och, och då kan jag tycka att man tar bort en del av poängen. Det är som du säger, det är som att gå in i ett Man tar bort den här öppna känslan. Så att då behöver man hitta parasol som är lite högre. Det finns ju också jättebra parasol som, som är stora eh, och som man sen kan fall, fälla ihop så att de blir pyttesmå. Alltså i, att de inte tar någon yta alls. Jag har ett eh, märke som jag gillar och som heter Papillon. Eh, jättebra märke. Eh, dyrt. Dyrt, säger jag. Mm. Eh, men bra. Eh, det, blir, det blir riktigt, riktigt snyggt. Eh, om inte annat så kan man titta på konceptet i alla fall som sådan. Ett rektangulärt parasol.
1: Vad kostar sånt då?
0: Uh, alltså, det minsta tror jag kostar ja eller om det är det största lite större, 45, jag tror det går löst på 45-45 tusen ja, det är, lite, dyr, ja det, mm. det är
1: ganska dyrt för ett parasol.
0: Ja, det är, mm. inte, det är inte ett dusin parasol som Nej. du bara går ut och köper. Men uh, ja, men visst, projekt då, Det kan ju också vara så
1: här, när man då investerar i dyrare produkter så kan det också vara så att man sköter om dem bättre för att det blir någonting att nej men alltså det här är en sån värdefull
0: ja, om, om jag ska köpa, köpa ett parasol för 5-6 tusen varje år ja, då, ja. då har vi ju snart kommit upp i det där. Ja. Men däremot så sa det ju samma sak när man är eh, i ett ganska vindutsatt läge då kanske man måste förankra det i mark eller i sin trall eller vad man nu har för underlag under för annars är det ju takoyös. Med det där parasollet. Ja, verkligen. Oh. verkligen. Ja.
1: Ja, eh, I mean, oh, nu ska jag nog hem och fundera på om man skulle bygga en pergula kanske utanför altanen. Eller... Ja, du
0: behöver inte ha det över hela. Nej, jag menar du det. Måste ju få det, du har ju växthuset också så ja. att du får nog tänka på dina vinklar där.
1: Just det, vinklarna ska jag tänka på dimensionerna ska jag tänka på. Ja.
0: men det ah. med sparbadet där. Det tycker ja. jag är smart. Att ha någonting att man kan ha möjlighet att dra över. Mm. Jo, men för det är ofta så här också ska man ut. Och så ska man lägga
1: morgonrocken någonstans. Hänga den. Ja. Och så regnar det. Spring mm. inte du naken, <laughs> <laughs> Ah Vi bor ju då i ett område Så att, mm. eh, nej, nah, det händer nog inte så ofta. Eh, det, det är väl snarare eh, ute på Skärgårdsön morgondoppen där.
0: Ja, men vad har du för reflektion? Vet du vad? Idag har
1: jag ingen reflektion. För att idag har du sagt till mig att du ska ge mig en fråga. Men det är på gott uppsåt. Eh, och då, då tänkte jag, då behöver jag inte jag ha någon reflektion. För jag ska få en fråga på gott uppsåt. Hörrni, jag har ingen aning om vad Ulrika ska ställa mig för fråga. Jag,
0: nej. Ja, ja okej. Okay. Jag, jag Ja, nej men så här. Vi vi Jag är vi talar... lite nervös här. Ja, men vi talar jag, jag, faktiskt. Jag tror att jag ska få en tillsägelse av dig nu. Nej, men du kanske kan uppfatta det som det. Det är det. Ja. Så, nej men så här. Faktiskt en fundering. Eh, snarare om, om du tycker att jag har pratat för mycket klimat och biologisk mångfald. För vi hade ett samtal här i veckan. Och så, så, så kom vi in på det här på något har sätt. Har du och jag haft det? Ja. Fan, du kommer ju inte ens ihåg det. <skratt> Ja, Okej, okay. men då sa du i alla fall, ja oh, det där med biologisk mål, oh, jag är så trött på det och så här. Och jag vet ju att du tycker att ämnet är viktigt och då funderar jag på, men... Ja, men det? nu vet jag vad du pratar om. Ja, Just och då det. kände jag så här, att, mm, har jag pratat för mycket om det här? För jag vet oh. ju att du, alltså, ämnet är viktigt och så tänkte jag, undrar om det inte är något annat. Det kändes som du hade fått, är det så att folk, mm. andra försöker göra det till en grej eller vad var det? jo ja,
1: men alltså, sant det du säger. Fast det har ingenting med dig att göra. Nej, var skönt. Nej, det är verkligen ingenting för då, med dig. Det
0: kommer du nog få stå ut med, ja. och alla andra som lyssnar. Ja,
1: ja, absolut. Så. Nej, men alltså, nej, men det, nej, det är väl snarare så här. att eh, Jag har ju varit programledare här för eh, Trädgårdsmorgon. Som, eh, och då har vi haft många, vi hade många gäster i programmet. Och jag tror att nästan var och varannan gäst pratade om biologisk mångfald och om klimat alltså odla för pollinatörer och jag gör det, jag också um, och jag börjar se jag får intervjuer om det här och, um, och det är väl bara så här att jag ah, när man pratar om någonting väldigt, väldigt mycket så blir det, jag vill absolut inte säga att det är uttjatat för att det här är så viktigt men eh, jag tror att vi de, den som inte har undgått att det är av en stor vikt att prata på pollinatörer och biologisk mångfald eh, har nog bara missat att skruva upp volymen i sina mm. Airpods. När man vak
0: vaknat sent, helt Ja, enkelt. alltså
1: det är så. Mm. Men, men det är också så här att för mig då som jag har pratat om det här så vansinnigt mycket här nu mm. och när vi då skulle klicka nya idéer på vad vi kanske skulle, så här, om man skulle hitta på att filma någonting eller man skulle ja, ett nytt ämne eller vi kanske skulle marknadsföra någonting. Inlägg som vi har på vårt Instagram till mm. exempel eh, då kände jag så här: Ja, men alltså. Eh, ska vi. Alltså, det,
0: det är. Eh... Men är det för att det är ett laddat ämne? För att det här med klimatet är laddat rent generellt. För jag tänker så här: att prata vacker blomning mm. det, det är ingen som någonsin skulle tycka att det var tråkigt att prata om. Det är ju. Ja, men det hör ju till att mm. det ska vara snyggt eller... Och jag kan väl någonstans önska att det här med biodiversitet, att det kunde vara... Att det bara var så, att man sa precis... Det här är en ja. lång blomningstid, det här är en frisk blomma och den ja. har mycket nektar eller pollen. Mm.
1: Alltså det är bara... Och det är väl dit någon... Jag tror att jag har kommit dit att för mig handlar det inte om att ta ställning... För att nu måste du odla bara pollinatörsväxter eller eh, leva på ett eh, alltså, naturgödsel eller sådär. Utan för mig handlar det om att det
0: är ett sätt att leva. Ja. Och, och då... Eh, så att, mm, ja. Och ja. det kan väl vara också det här att jag gissar att du precis som jag blir ja, närmad... Och får frågan hela tiden, Va, men vad ser du komma? Vad är ja. trendigt nu? Att man bara gör det till en årsgrej mm. och vi har jobbat med det mm. så mycket längre än så och försöker göra det utifrån ett helhetsperspektiv. Sen kan jag ju tycka att skit bra. Om många vaknar och Absolut. ser att det är något som, som oh, ja. vi som trädgårdsägare kan bidra med. Men ja, mm. ah, men då nej, fattar men, jag. Ah,
1: nej, så att det var verkligen ingenting emot. Det var mest bara att eh, jag kan känna att. Eh, Eh, jag, jag, jag känner att jag låter som en upprepande eh, bandspelare eller någonting. Ja. Men, men var, var det inte värre än så här? Jag Nej. tror du skulle säga någonting att du tycker att jag är lite eh, jag är lite ivig
0: och lite... Eh, ja. Nej, det enda jag irriterar mig <här> på det är att ja. du inte kommer i tid. Ja, exakt. Fan. Det var dit jag skulle ja. komma. Jag, att jag, har svär, jag har svurit ja. jättemycket ja, både ja. i förra och det här
1: avsnittet. Men det är så stora känslor det... i det här ja. Men jag vet
0: jag kan bli irriterad att du alltid är tid. Ja, ja, ja. Nej, det stämmer. Det stör mig, ja. Ja. jag vet jag, jag, jag ska vi sluta med parterapin nu och så det. ska jag berätta. Ja. Mm. ja, just det, nu har du en reflektion. Ja. Det här är ju också så roligt ja. för att många gånger när vi pratar om det här, då är det som du bara kom på att ja, just det ska jag fråga hur vad du har gjort. Just det. Det här är ju rika,
1: är rika är här. Men nu ska ja. bli
0: nu kommer jag att bli allvarlig och okay. också. Ja eller rättare sagt och det här är intressant. Jag har ett tv-tips för det första. Nej men så här. Jag eh, har tittat på en jättebra dokumentär. Du gillar dokumentärer? dokumentär. I love it. Mm. Det finns en dokumentär som heter Dokument utifrån på SVT. Eh, Programserie. Ja. Alltså de nej, har ju... ja eller? Precis. Eh, det var eh, en gång ett Irak eh, som handlar om invasionen av Irak då. Eh, och där har de eh, alltså de intervjuar personer som var med, både alltså militärer, fotografer, journalister, men även de som som är drabbade, liksom som bodde i raker, eh, som bodde där, som arbetade som tolkar och som bara blev eh, ja, offer i kriget helt enkelt. En superbra serie eh, och Väldigt skrämmande också. Men då kom jag att tänka på en bekant till mig. Som är från Irak. Och vi stod. Vi skulle hämta våra kids på kvällen. Från scouterna. Och så när vi kommer dit så sitter alla barn runt lägerälden. Och, och jag såg att han var så tagen. Eh, av Han var nästan lite tårögd. Och, så att jag bara ställde frågan. visste är det mysigt det här? Och då säger han så här, ja, och det, här, det är så viktigt för mig att kunna ge det här till mina barn. Och så började han prata om hur han då hade, hade flytt från Irak när kriget började. Och han berättade också hur Bagdad var innan. Han sa, det var så säkert, alltså vi låste inte bilarna, vi låste inte dörren. Och herregud, det gör ju jag här nu liksom i Bromma. Men, nej, men vi hade ingenting, de hade det väldigt bra ställt. Eh, och de hade gått gott ställt nu också han är läkare så att, eh, det är inte det men de hade väldigt mycket han levde ett väldigt gott liv nere i, i Irak och hade börjat utbilda sig till läkare där nere och sen kom kriget och han eh, behövde helt enkelt fly mm. och när han kom hit till Sverige så behövde han ju någonstans dels börja om det här med att, att kunna få sin examen som läkare. Han var ju, höll ju på att läsa till hjärtspecialist. Det gick ju om intet för han insåg att han skulle få plugga alldeles för länge. Men sen också det här med att. När du vet Hesa Fredrik, vad det, larmsignalen ja. som kommer en gång i månaden. De första, eh, första eh, åren där så slängde han sig ner bakom skrivbordet. Han bara kastade sig ner från stolen. Vad han gjorde så sprang han och han gömde sig. För han trodde att liksom, han kopplade till bomblarm. Instinktivt. Mm. Och det tänkte jag på när jag såg den här dokumentären om Irak. Alltså hur våra erfarenheter präglar oss och hur vi någonstans eh, är summan av ja, våra gått, erfarenheter gått och vad krig slår sönder mm. människor, verkligen ja. jättebra dokumentär jaha men då får vi ska jag se när jag inne ser den då? Asch, det gör Asch. det Ja, det gör jag. Du gillar ju dokumentär. Du ja, måste koppla av med någonting. Ja, tack, så får du så hämt som mig som en till. Mig. Ja. Ja. Oh, det är inte så avslappnande Nej, Men kanske det är... innehållet kanske inte var så. Men, men, Nej, men det den är brande. bra. Ibland mm. måste man faktiskt också klara av lite allvar Linda.
1: Och det ja, brukar just. du göra.
0: Men ja. du, eh, jag påminner alla lyssnare om vårt Insta-konto. Ulrika mm. och Linda följer oss gärna där. Eh, och. Eh, så hörs vi igen nästa vecka. Ja,
1: det gör vi med ett nytt
0: spännande ämne. Ja,
1: ja, har du gott. Ha, ha Hej då. Hej då. Det här med jag det igen. Oh, ja,
0: jag håller oh, det med. Det med. Vad är det? Oh, ja, jag